0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大脑大约就是一千四百毫升，也就是说三斤左右吧，这么一个水平。比如说一个人如果是一百五十斤的话，三斤出一百五十斤，也就只占五十分之一的重量。它的消耗的这个血糖或者说能量，会占到大概百分之二十。也就是大脑是人体当中的一个非常大的一个耗能器官。我们一般只要不吃东西，脑子马上就短路了，就因为你能量供应不上即使是在一些我们号称脑死亡的这样的一些患者当中，已经到弥留之际或者已经昏迷了，那么它消耗能量呢，还是能够达到大概两到三倍的，跟身体其他的器官相比。所以归根结底呢，大脑是没有歇着的时候的。你所谓的躺平，实际是躺不平的。大脑实际上是一种天然的一个生物计算机。归根结底是在于我们大脑当中，光说这个前额皮脂就有861个神经元。你把它想成都是晶体管的话，它当然就要很耗能。它们会使得我们不同的脑细胞之间通过突触相互之间去传递信号。它会通过突触和突触之间的这个相互作用，突触和突触之间不是结合在一起的，它们离得很近，但依然会有个空隙。那么这个小信息之间，它们是需要通过一些物质的传递来完成一个信号的交换的。具体来讲呢，就是突触前神经元会把一堆囊泡发送到其尾部。靠近末端的这样的一些位置，然后他们会从这个神经元内部吸入部分的神经递质，就相当于把这些装到信封里，里面放了一些非常重要的一些信息。神经地址嘛，就是我传递出去的这些信息。然后这些已经装上信的信封，就会直接被推到了这些神经元的最边缘，然后看看其他的神经元在哪找到这个与它对接的神经元，并且就完成了对接。再融合到对应的一个膜上，再把这个信给过去。一旦到过这里，那么你这封信就会连接到突触后这些细胞上的一个受体，从而进一步的去完成信息。你就可以想象这个不同的快递之间，在不同的转接站点，在一个个拆包,包裹、装包裹这样一个过程。那么看起来很简单，实际上我们也都知道，我们今天比如说核酸检测。尽管我们进了实验室以后都能自动化，但是拆包裹还是要人干的，所以归根结底，就光拆包裹这个过程，实际上现在是核酸检测当中可能是这个最消耗人力的这样一个过程。反过来讲，在这个大脑系统也一样，那也就意味着这个过程中，我们这些神经元要源源不断的自己来来回回的去干刚才类似的事情。而且它不能够储存足够的这些能量分子，它必须自己不断的去合成，才能够去完成这个大脑想传递到不同神经元的这样的一个对应的信息。这其实是一个比较有趣的问题。首先说，睡觉的过程中大脑未必是休息的，我们很多的记忆过程是在睡眠当中完成的。比如说，我接头脑电，它已经不活跃了，但是依然消耗能量，原理是什么呢？那么这个科研人员就做了几个关于神经末梢的实验，比较了活跃和不活跃。这个突出的一个代谢状态，发现即使神经末梢不放电，这些突出的小泡，也就是说它准备发快递的这一部分，还是有比较高的一个能量代谢的需求。具体来看呢，它这里面会有一个我们叫质子泵，质子就是氢原子，它会有一个泵，这个泵永远都不会停止，它必须要源源不断的去保持一个战备的状态。这个有点像不能说自来水公司，你自己拧开水龙头的时候，它的水才。从自来水公司输给你，而是它一直都要保持一个高的水位，就比较接近于我们这个水泵的原理。那么在这个过程中，光保持这个水位，也就是说让这些神经元长期处于战备状态，就能够达到平时它在活跃期间突出代谢消耗的一半。换言之呢，也就是说这就是人体之所以能够保持神经系统高度敏感的一种方式，因为人脑当中呢有特别多的这样一些突出。而且每个神经末梢呢，都会有数百个不同的这样的对应的一个连接，所以这些突出呢，它一旦释放了 A 信号，还要立即进入到一个 B 信号的过程当中，因为这个快递它什么都得发呀，可能一会儿发信，一会儿发物品，还可能送生鲜，所以。它这种的全天候的待机，就是以要消耗突触前能量作为代价。它是一种我们人类去应对应激、完成一个复杂的神经系统和能量消耗之间的一种代谢平衡的，算是一种折中的，但可能是最优的选择。